0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第五章，红五月。第十节，看着日军家信，邓小平眼前绽开了一片片粉红色的樱花。日军过来了，埋伏的八路军战士抬着重伤的日军战俘放到了路中心。日军看着远远离开的八路军，第一次没有开枪。日俘的待遇与刘邓一样，都是月津贴五元钱。赤岸村民兵队长冯英汉是个机敏的小伙子，工作格外积极。有一天呢，后勤部的胡部长找他，想委托他帮着买一头猪。那一年呢，日本人经常扫荡，山里很难养猪，因为猪不同人性，不能随人转移，一遇扫荡了，不是跑丢了，就是饿死了。但是冯英汉还是跑了十几个村子，高价买回了一头不大不小的肉猪。几天后，一个中午，他刚要吃饭，胡部长又派人来找他，他放下饭碗就跑去了。路过村边的打谷场时、啊，他看见日本俘虏们正在吃饭，一个个的碗里竟是白米饭加猪肉炖粉条，他的心里忽的就窜上一团火，快步跑到后勤部，见胡部长的碗里也只是野菜西米粥，他的火儿啊就更大了，又直接跑到了邓小平屋里，正好邓小平刚吃完饭，他端起邓的饭碗就闻了起来，闻了半天呢。也没有发现半丝的肉味冯英汉气得放声大哭啊！<笑>我帮你们买猪肉，是想让你们养好身体，多杀小日本，没想到这一点猪肉，你们全让小日本吃了。邓小平给他倒了一碗水，然后又给他讲起了政策，又拿西安事变的实力做解释，讲干部工作需要讲策略的道理。听着听着呀。冯英汉似乎明白了，邓小平又问他：“你是党员吗？”“嗯，俺是。”优带俘虏是党的政策，我这个党员带头执行，你这个党员是不是也应该带头呢？冯英汉呢，心里已经彻底明白了，他向邓小平行了个礼，说道：“有什么事，请部队尽管吩咐吧。”邓小平笑了笑，说道：“哈哈哈哈。”那好，请你再帮我买一头猪吧。冯英汉一怔，有点不情愿地去了。日本教育自小输入侵华思想，大部分士兵在战场上拒不投降，往往战至最后割腹自杀。经常发生八路军战士背着受伤的日军战俘下山时被咬掉耳朵的现象。还有一次，八路军医生为一个伤口溃烂的战俘做手术。战俘竟夺过手术刀，把医生给扎死了。但随着战争的无限期延长和环境的恶劣，加上美英等国家的参战，不少日本士兵心里越来越迷惘了。于是啊，痛恨战争，想念父母妻子，厌战情绪蔓延开来。驻扎在武安县城的一名日军士兵，在随军妓院里见到了他朝思夜想的妻子。回营后啊。要求上司准许妻子退出随营妓院，遭到上级呵斥，羞愤之下独闯妓院，捣毁器物，然后杀了妻子，割腹自杀。平定县宪兵队四名日军失踪，追查不见，以为是八路军干的。数日后，在附近一口井中发现四个人用绳子将自己绑在一起，相约一起投井回国。山崎、啊。是日军第114师团的士兵，家住日本的北海道，高中未毕业就报名参军了，但他很快就失望了。他要回去，军规不允许。一天夜里，他从香环县富店驻地逃了出来，不知道往哪儿走，反正出来了。他想找八路，但又不会说中国话。逃出来后啊，先躲进了一个村子，那里只有一个老太太。他不会说汉语，就在一张纸上写上他事先不知墨迹过多少遍的两句中国话：“我要去太行山那里，我的朋友大大的有。”但老太太没有文化，不认识。这位日军士兵彻底失望了。第二天早晨呢，向着太阳升起的地方自杀了。幺二九师改造日服的工作是从响堂铺战役后正式开始的。那一次，邓小平在战场上缴获一封信，是一个叫代代木忠成的日军士兵写给妻子的，文笔很抒情。波子，家乡的樱花快开了吧？想着樱花漫开的灿烂，心里是滋生了一种想象的。现在，山西常常下着雨，雨不大，但绵而密，把愁绪拉得长长的。每当在雨夜或是雨后闪烁的星光下，或站着，或走着，浮在脑海中的总是你和孩子的影子。看着看着呀，邓小平眼前绽开了一片片粉红色的樱花。不久啊，双方交战最为激烈的寒长公路上出现了奇异的一幕：日军汽车从远处开过来，几十个八路军战士埋伏在路边。一声令下，抬着十多个重伤的日本战俘放到路中心，日军汽车开过来，赶紧把伤兵抬上车。看着远远离开的八路军战士，第一次没有开枪。八路军的医疗条件太差了，与其让他们忍受伤痛等死，还不如送还日军治疗。之后啊，幺二九师做出如下规定：一。对被我军俘虏的日军士兵，绝对不许伤害或侮辱；其所携物品，除军事上必要的之外，一律不得没收或毁坏，必须把他们当作我们的弟兄来待遇。我军指战员如有违犯此令者，处罚之。二，对于负伤或患病的日本士兵，需特别注意予以治疗。三，愿回故乡或归队的日本士兵。应尽可能给予方便，使之安全到达目的地。四、愿和家庭和朋友通信的日本士兵，应尽可能的予以方便。五、对战死和病死的日本士兵，要在适当的地方埋葬，建立目标，记其姓名、年龄、原籍、所属部队、死亡状况、埋葬年月等。最让人惊奇的是，日本战俘的生活待遇。每人每月五元钱，当时八路军士兵每人每月的津贴是 1.5 元，刘邓的津贴最高，每月才五元钱。前田光凡是第一个被八路军争取的日本战俘。1920年3月生于京都一个零售业家庭。1937年6月从日本到东北，后被派到华北，在邢台双庙的一个火车站当监督。1938年7月29日晚被俘，开始也不愿意做俘虏，想死。看见八路军躲在深山里，没文化，不懂科学，吃的用的都是最原始的，简直不是人类，对生命失去了希望。前田被关在129师司令部附近，他很快就发现，他享受的是八路军最高长官也享受不到的优厚待遇，主食是面条、大米饭。馒头，副食是一小碟猪肉或鸡蛋炒青菜。日本人呢最爱吃大米，刘伯承、邓小平也是南方人，也爱吃大米，但是啊他们吃不上，只能吃小米。他吃馒头，可刘邓吃糠面。前田还享受着一种八路军高级干部的待遇，行军中个人用品不必自己背，用骡运或驴运。他猛地感到一种从未有过的人性的温暖。虽然他不会说中国话，但人类共有的情感是相通的。他与八路军呢成了朋友。在打仗的时候，他就教八路军玩棒球，不仅讲解比赛规则，手把手的纠正动作，而且还亲自帮助找合适的材料削棒、缝球。后来呀，他第一个参加了唤醒联盟。也就是反战同盟的前身。再后来呀、啊，一九四零年一月二日下午，在一块庄稼田里宣誓加入了八路军。一同宣誓的还有小林武夫、冈田义雄。百团大战中啊，前田光繁参加了关键脑战斗。当时啊，由日军出动飞机，两军相持，战斗十分激烈。他要求上前线喊话。十月二十九日下午。前田光繁来到幺二九师师部，见到了邓小平。邓嘱咐他要小心，并让蔡树凡负责把他送到前沿阵地。敌我相距二三百米，隔着一个断层的山谷，战线是菱形的。日军凭借对面山腰里的两座民房拼死射击，距离之近，可以看见日军移动射击的位置。喊话只能在晚上进行。他拿着手制的喇叭，深深地吸了一口气，开始喊话：“各位日本士兵们，现在八路军停止了射击，希望你们也别打，听我讲话。我是真正的日本人，原来是各位的战友，现在在八路军，我确实是日本人，应该避免这个最大的不幸，无谓的牺牲是最愚蠢的。”各位也有生存权利，不应该给那些等待你们回去的亲人带来不幸。八路军绝不是匪徒，是一支优秀的正规军，从来不杀俘虏。我就是很好的见证人。不要开枪，把枪举着走过来，集体也行，个人也行，过来吧。对方没有回话，但也没有开枪。据后来被俘的景松讲啊。前田光繁喊话的时候，他们的确怀疑，不是日本人，不可能这样地道的讲日语。有人说呀，肯定是日本人；也有人说不是日本人，是朝鲜人。之后啊，前田建议八路军，樱花时节给日军岗楼里送桃花和杏花，并附上信和中国诗词。前田呢、啊，是个文艺爱好者，他和反战同盟的朋友们。谱写了许多日本歌曲，这些歌曲采用日本民歌曲调，唱起来深沉婉转，催人泪下。每到天黑呀、啊，他就潜伏到日军据点外边，于是啊，深沉凄切的歌声随着习习的夜风飘进了敌人的据点里。马在思，路调遥，夜又来临了。今天露营又是草作入，倾听秋虫的悲鸣。晴朗的天空，阴霾的心，谁愿化作无定河边的骨？把无意义的战争停止，兄弟们，回国去吧，在故乡那破漏的茅屋里，等候着毫无希望的春天。妻和女是如何的寂寞呀！你走后，小孩每天叫他爸。春天又虽然又回到人间。但是呀，母子们的春天呢？有的时候啊，唱歌的时候，据点里静悄悄的，士兵们都在侧耳倾听。待惊醒了他们的军官，才被迫开枪开炮。有时啊，情况正好相反，歌声刚起的时候啊，日军还一个劲儿地朝四野射击，但后来就越来越稀了，最后干脆不打了。只听那歌声此起彼伏，凄凄惨惨。随着反战宣传的深入，一幕幕感人的场面出现了。临县的一个日本士兵珊珊，不仅是自己投降，还把大队长的养马牵来了。日本医生野坂深三成了129师卫生部的军医，专门给中国伤员做手术。一些被改造过来的日本俘虏兵。有的不但参加了反战同盟，而且还担任了抗大教员，有的甚至还加入了中国共产党。在1943年的反扫荡中，发生了这样一件事： 129师386旅敌工科带着两个思想转变的日俘，藏在了一个山洞里。当日军临近的时候，其中一个俘虏喜上眉梢，要挪出洞口给敌人报信。原来这个家伙呀，以前的种种友好。都是欺骗性的。另外一位俘虏看出了他的心思，猛地拉住了他，并说道：“八路军好，你这样干没有道理。”这家伙不听劝告，张嘴就要喊。那位俘虏兵冲上去，用手捂住了他的嘴。可这个家伙拼命挣扎，故意弄出声响。这个时候啊，洞外的日军越来越近了，情况非常危急。那位俘虏只好拼尽全力，用双手掐死了他。幺二九师的棒球活动是怎样开始的呢？刚开始啊，八路军体育爱好者见几位日本朋友打着好玩，就围观助威。有一天呢、啊，刘伯承、邓小平也来看他们打棒球。休息的时候，捡起来一看，原来是自己用羊皮缝制的，就高兴地说道：“部队应该搞些体育活动。”棒球就不错，一个棒，一个球就能打得起来呀。又对日本朋友说道：“请你们当老师怎么样啊？”翻译把这话译成日语后，他们高兴得不得了。日本朋友教八路军打棒球，很是认真。在刘邓的倡导和日本朋友的教练下，棒球运动先是在失职机关开展起来，而后啊，又推广到各部队里。后来呀，棒球也成了对日军进行宣传的彩蛋。反战同盟在写给日军的宣传单中写道：“日本士兵也好，八路军也好，不都是兄弟吗？还是停止这场可恶的战争，轻松的唱支樱花曲，打场棒球吧。”亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。